0: Olá para você que está ouvindo o podcast da Rede Sagens, sou Fabiane Muniz e hoje falaremos sobre longevidade. E a nossa convidada de hoje é Rosa Maria Vaz, fisioterapeuta do Centro Municipal de Saúde Manuel José Ferreira. Seja bem-vinda, Rosa.
1: Ah, obrigada, Fabiane. E obrigado também a todos aqueles que estão nos ouvindo.
0: Rosa, quais são as principais ações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro voltadas para o idoso?
1: Então, Fabiane, a Secretaria Municipal de Saúde tem a sua área técnica do idoso. E essa área técnica ela tem algumas ações Academia Carioca, que elas eh, se encontram dentro de algumas unidades de atendimento. Ela tem o PAD, que o PAD é uma coisa híbrida. Ela atende tanto a atenção primária, como atende também a atenção secundária. E não atende apenas o idoso. É o programa de atenção domiciliar ao idoso, mas muitas vezes ela atende outras pessoas que não são idosas. Outras ações são assim, tipo, cuidados com a hipertensão arterial, about com a diabetes, outros cuidados como a prática integrativa, a vacinação, reabilitação... É um leque bastante grande, até porque as ações voltadas para o idoso, ela perpassa em várias secretarias, não só da, de saúde, como outras, né? Porque a gente pensa assim, um idoso, quando vai para um posto de saúde, ou para uma consulta médica, ou para fazer um exame, ele vai o quê? Ele vai pegar ou o metrô, ou ele vai pegar um ônibus... Então, isso já entra a Secretaria de Transporte. Quando o idoso vai a um cinema... Já entra a cultura aí... Porque ele tem 50% de garantia no ingresso... Quando ele vai assistir um show também... Então, a vacinação, por exemplo... A gente pensa assim na vacinação da influenza, que é mais voltada para a pessoa idosa, mas tem outras idades também que atualmente já está tomando esse tipo de vacina. Então, com relação à reabilitação, por exemplo, o idoso, ele não só o idoso que vai fazer uma reabilitação ou uma fisioterapia, mas outras pessoas também. Uma, o idoso, ele pode ter sofrido alguma fratura, nenhuma queda e ele precise de fazer fisioterapia, mas outras pessoas também.
0: Quais são os benefícios que essas ações proporcionam ao idoso? Ah,
1: são os mais variados. Por exemplo, assim, um idoso que frequenta a academia carioca, ele pode estar trabalhando assim a sua musculatura dos membros inferiores e vai fortalecer o seu joelho, ele vai diminuir as dores do joelho, vai conseguir caminhar melhor vai conseguir subir a escada melhor, por exemplo assim os cuidados com a pressão alta, então ele vai na clínica da saúde da família e lá ele vai ser orientado como deve tomar o remédio, quais o tipo de alimentação que ele deve fazer para não aumentar a sua pressão, ele ali mesmo ele vai pegar a sua medicação, práticas integrativas por exemplo uma das práticas integrativas pode dizer o tai chi chuan. O tai chi chuan é super interessante, porque ele faz com que a pessoa idosa tenha a facilidade de recuperar o seu equilíbrio rapidamente. né? Porque o tai chi chuan, embora é um exercício bastante lento, mas ele faz com que o seu tenha um efeito neurológico nos seus músculos que você recupere numa possível queda que você vai ter. A né? vacinação. A vacinação é, um, é o benefício que ela tem é diminuir... Ela pode até ficar resfriada, mas ela não irá, possivelmente, ser hospitalizada por um problema no pulmão. Então, eu acho que isso são alguns benefícios. É bastante variado, porque perpassa muitas coisas. Mas o benefício mais importante que eu vejo é a manutenção da capacidade funcional da pessoa idosa. Ou seja, assim a manutenção da sua autonomia nas atividades da vida diária. Como, por exemplo, ela poder sair na rua ir no supermercado fazer uma compra ou ir até o banco e saber resolver aquelas coisas lá ir naquela maquininha do banco ter assim uma uma integração com a, a sua rua saber levar o seu cachorrinho na rua ou então saber pedir alguma coisa na, por telefone na farmácia eu acho que essas são algumas atividades que são bem marcantes assim para a manutenção da capacidade da pessoa. E, claro, a não dependência, né? Se a pessoa é, idosa não fica dependente de outros, ela vai estar melhor integrada na sua família, na sua comunidade, ela vai para posto de saúde, ela vai tomar sua medicação direito. Então, ela vai estar bem integrada. E acho que os benefícios... Como é possível encontrar esses serviços? Então, Fabiana, esses serviços estão disponíveis em toda a cidade do Rio de Janeiro. Né, qualquer bairro que essa pessoa morar, ela vai ter, com certeza, uma clínica da família. Esse é um serviço, é um local onde ela pode procurar esse serviço. Ela vai ter um centro municipal de saúde, também é um local onde ela vai poder procurar é, esse tipo de serviço. Vai ter as policlínicas. As policlínicas são direcionadas mais para o idoso frágil, aquele idoso que já está com mais dificuldade de caminhar, de fazer as suas atividades do dia a dia, ele já está mais dependente. E também as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. Então, o idoso ou qualquer pessoa vai poder fazer uso dessas instalações. E ali ele vai, embora as pessoas falam assim, poxa, mas é tão difícil marcar uma consulta. Não é. É porque essas exceto a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, essas outras, as pessoas vão ser agendadas de dois em dois meses, três em três meses, porque são consultas eletivas. Nesses lugares não tem consulta uh, de emergência, nem de urgência. Isso fica direcionado aos hospitais.
0: Rosa, você trabalha com prevenção de quedas em idosos. Isso mesmo. Qual dica você daria para evitar situações de queda?
1: Poxa, é muito difícil, né? Porque a gente cair, todo mundo cai. Mas o idoso, quando cai, ele pode ter alguns transtornos um pouco mais uh, importantes do que qualquer outra pessoa. Você vê que quando uma criança cai, ela é bem pequenininha, bem baixinha, então ela está mais próxima do chão, ela não vai ter muitos, uh, muitos machucadinhos. Mas o idoso já é uma pessoa mais alta e muitas vezes ele uh, precisa andar com a base, os pés um pouquinho mais abertos, né? E quando ele anda ele parece assim um navio navegando no mar. Então é muito importante que o idoso se aproprie da sua própria segurança, que ele pense em sempre estar mais ativo possível, então as dicas que eu dou é tipo assim, isso já aconteceu bastante, já atendi muitos pacientes com fratura de punho ou torção de tornozelo, por conta que eles acabam subindo em cadeiras dentro de casa, na cozinha ou banquinhos, ou acaba sentando numa cadeira e se desequilibra e ele cai. Então evitar subir em cadeiras e escadas também dentro de casa, ou então de banquetas dentro do banheiro. né Outra coisa é estar com os óculos atualizados, porque quando a pessoa, não só o idoso, né mas quando qualquer um de nós estivermos né, com o óculos desatualizado do grau, você vai perder aquela noção de profundidade. Então, eu acho isso bastante importante. Uh, outra coisa que eu acho é não ficar em jejum por muito tempo. Não só o idoso, mas todos nós, quando a gente fica em jejum por muito tempo, a nossa glicose acaba baixando e isso pode deixar a gente se sentir mal, pode dar uma tontura e você não tem onde apoiar e você acaba caindo no chão. Tomar a medicação nos horários certos, eu acho super importante. Porque a medicação, ela ela tem um prazo de validade dentro do organismo da gente. Então, se é para tomar de 6 em 6 horas, a pessoa tem que fazer isso direito. Prestar atenção por onde anda, porque nossas calçadas estão bastante irregulares. Usar calçados adequados, eu acho bastante importante.
0: Rosa, você estava comentando comigo sobre uma palestra que você já deu para os idosos, onde você mostra 20 exercícios para se fazer antes de levantar da cama. Você já Não. começou aí adiantando algumas dicas. Como é <risos> essa palestra?
1: Isso mesmo. É até divertida essa palestra, sabia? Porque eu uh, me apresento primeiro no palco lá e tal, e daí eu falo que eu trabalho com prevenção de quedas, e sou fisioterapeuta do posto de saúde do catete e tal, e que vou dar, passar para eles 20 exercícios para se fazer antes de levantar-se da cama. Então, daí eu pego e vou de pijama por debaixo da minha roupa, né? Vou lá debaixo, atrás do púlpito lá, tiro a roupa e apareço de pijama, com toca e com pantufa e tal. E daí eu me deito ali na, na maca e alguém fica lendo o, os exercícios, né? e eu fico demonstrando os exercícios e fico trocando ideia com os idosos da plateia. Tem sido muito divertida essa palestra, porque motiva bastante. E eu acabo pedindo que eles façam também... Então eu demonstro nesse momento como é levantar da cama. É muito importante saber se levantar da cama e também alguns exercícios assim bem rapidinho só para falar. Tipo, antes de você levantar da cama, você deve estimular o seu tornozelo movimentando-se ele para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque o nosso tornozelo é, é um, uma articulação super importante para evitar quedas. Porque no tornozelo e debaixo do pé, nós temos muitas informações neurológicas de equilíbrio. Então, se esse tornozelo estava bem trabalhado ali, se aquela articulação foi bem movimentada, né, por conta das suas artroses, então com certeza ele vai evitar uma queda também. E daí o joelho, ele deitado ainda na cama, ele fazer movimentos, tipo de bicicleta, sabe, movimentar assim como se fosse uma bicicleta, para estimular o seu joelho. E daí vou subindo, vou de, do tornozelo, do joelho, chego no quadril, faço exercícios a coluna, e depois a gente faz exercício para o pescoço, isso tudo deitado ainda. E eu faço exercícios para os braços, e daí sim, a pessoa se senta na cama, e a gente faz exercícios para o pescoço também, daquele que flexiona o pescoço para frente e para os lados, e a gente faz exercício para os olhos, porque é muito bom a gente piscar, piscar bastante, abrir o olho bem grande, para que as, a, a gente lubrifique né, os nossos olhos. E a gente não pode deixar de esquecer de fazer alguns exercícios para a face. Até para a gente tirar um pouco das nossas rugas. A gente faz exercício para a testa, faz os exercício para maçã o rosto, para o pescoço. Daí a pessoa fica preparada para poder se levantar e ter um bom dia. Acho que mais ou menos por aí a minha, a minha palestra.
0: Quais são as adaptações necessárias na casa de um idoso?
1: Então, Fabiane... Puxa vida, a gente tem que pensar assim em todo o tipo de idoso, né? Desde o idoso que mora em uma casa um pouco mais confortável, como aquele que não tem uma casa muito bem confortável, e tanto aquele como mora em uma comunidade, por exemplo, né? que tem que subir uma escadaria para chegar até lá. Então, a adaptação da casa para uma pessoa idosa ela pode variar dentro das condições daquela família. Não necessariamente isso que eu vou falar possa ser colocado em prática, né? Mas muitas vezes até a própria família adapta alguma coisa para que o idoso possa viver ali dentro daquele lar. É um lar acolhedor eu acho que é a melhor coisa de acolher mesmo o idoso, de ser respeitoso com ele, ter educação para falar, respeitar o gosto da pessoa idosa e a dor dela por envelhecer. Né? E, e saber como lidar com isso daí. Eu acho que isso é uma adaptação até da própria pessoa, própria família, para fazer. Mas, tipo assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nos tapetes escorregadios, né? E até dentro do box, por exemplo, ou do banheiro, não precisa ser necessariamente o do box, mas eu acho que dentro do banheiro, a pessoa a idosa deveria tomar banho ou com um chinelo que fosse bem adaptado, que ele não escorregasse, ou ter um, um tapetinho daqueles que não escorrega dentro do, do banheiro. Acho isso bastante importante. Do lado da cama, se a pessoa idosa gosta de usar um tapete, eu acho que ela também tem que pensar nisso. Tapetes nunca podem ser escorregadios. E nem em uma sala, por exemplo, ter tapete com a, a bordinha dele virada, que isso vai levar a uma queda mesmo. Então, essa questão de tapete, tanto na cama, como na sala, como no banheiro, eu acho super importante a pessoa tentar adequar da melhor forma possível. Seria bom que todo mundo pudesse colocar uma barra de apoio dentro do banheiro. Né? E, mas não tendo, a pessoa tem que procurar se adaptar fazer alguma coisa e, e o idoso também uh, passar para ele uma consciência do corpo dele e que ele deve tomar certos cuidados dentro de casa.
0: Mantendo uma vida ativa e uma rotina de atividade física contribui para a saúde mental do idoso?
1: Ah, certamente, com certeza. Uh, mantém sim uh, o idoso com todas essas práticas de saúde uh, física e mental, Tipo assim, ele cuidando da sua pressão alta, da sua diabetes, do seu joelho né, e, da, e mental também. Não ficando muito nervoso com as coisas do dia a dia ou de notícias que ele vê pela televisão. Tendo um pouquinho mais de tolerância também dele com a sua família, sua família com ele. Eu acho que isso são é, importantes práticas que o idoso pode fazer para que ele chegue a um envelhecimento mais tranquilo e mais saudável. Uh, e se o idoso, por acaso, se sentir deprimido ou com alguma dificuldade, e que ele, que ele não tenha medo e nem vergonha de procurar ajuda.
0: Como é possível chegar à terceira idade com qualidade de vida?
1: Bom, eu acho que para chegar ao envelhecimento dessas pessoas que já estão envelhecidas de 60 anos ou mais, que tem muitas, eu tenho duas, três pacientes com 91 anos lá na fisioterapia. E essas pessoas que estão envelhecendo também com seus 50, 55, eu acho que elas têm que pensar em melhorar a sua qualidade de vida. De que forma? Fazendo, praticando alguma atividade física. Você não precisa necessariamente ir para uma academia, mas que ali na sua comunidade tem uma praça de esporte, com certeza, e com certeza tem algum... Professor, ou então alguma pessoa que goste de esporte que acaba juntando uma turma e fazendo uma aula de, de ginástica, Eu acho que isso é bastante importante. É procurar fazer também uma, uma alimentação balanceada, comer é, moderadamente e misturar muitas coisas assim: legumes, crus, é, legumes cozidos, e comer, é lógico, uma proteína o leite é bastante saudável né? e tomar suas medicações. Muitos idosos tomam cálcio, mas eles têm também de entender de que ele tomando cálcio, ele precisa tomar sol, porque é o sol que vai fazer com que aquele cálcio que ele tomou, que ele pegou lá no posto, ou então que ele gastou o rico dinheirinho dele, tem que tomar o sol para que o sol fixe o cálcio no, no, nos ossos. Visitar o um médico periodicamente, as consultas dele lá no posto de saúde ou na clínica da família, já vai estar sempre agendada, conservar as boas amizades, eu acho isso super importante, estar no seio da família, Sempre que possível, entendeu? Que a família uh, procure ficar com o seu idoso em casa.
0: Rosa, muito obrigada. Fica aqui também a nossa homenagem a todos os idosos. É muito importante a gente pensar nos idosos e desde cedo também seguir as suas, as suas dicas. Não, não fica só para o idoso, né? Desde cedo a gente tem que pensar em se alimentar bem, praticar exercícios físicos. Obrigada, Rosa. Hum. Obrigada
1: para você também, Fabiane. E obrigado para todos aqueles que estão nos ouvindo. E mando um abraço para todos os meus idosos com quem eu trabalho e todos os idosos da Cidade Maravilhosa e do Brasil.
0: Fabiane Muniz para a Rede Seges.